0: Was gestohlen an irgendeinem Ort? Dann muss man sich holen unbedingt sofort. Alle Blomquist, den Meisterdetektiv. Alle Blomquist, den Meisterdetektiv. Alle Leute sprechen davon in jeder Stadt. Es Es gibt kein Verbrechen, das aufgeklärt nicht hat. Kalle Blopp ist der Meisterdetektiv. Kalle Blopp ist der Meisterdetektiv. Am Tage und zur Nacht sehen sich hinter Gittern, und wer hat dies vollbracht? Ha, Kalle Blank ist der Meisterdetektiv! Kalle Blank ist der Meisterdetektiv! Meisterdetektiv. Darum lass die Finger von fremden Sachen weg, schon wartet der Bezwinger heimlich im Versteck! Kalle Blank ist der Meisterdetektiv! Kalle Blomqvist, der Meisterdetektiv. Das bin ich, Kalle Blomqvist. Mein Name habt ihr ja wohl verstanden. Wenn ich groß bin, will ich Detektiv werden. Ein wirklich berühmter Detektiv will ich werden. Alle Leute sollen sich nach mir umdrehen und sagen: Seht mal, da geht der Meisterdetektiv Blomqvist. Tja, sie nennen mich jetzt auch schon alle Meisterdetektiv Blomqvist. Aber sie lachen immer ein bisschen, wenn sie das sagen. Warum sie bloß immer lachen müssen? Na, ich weiß schon. Sie glauben, man kann kein Meisterdetektiv sein, wenn man erst zwölf Jahre alt ist. Ha! Papa will durchaus nicht haben, dass ich Meisterdetektiv werde. Er will, dass ich im Geschäft stehe und Heringe und Weizengrütze verkaufe, wenn ich groß bin. Bäh! Tja, das möchte er wohl gern haben. Und all die Diebe und die Mörder? Die könnten dann ungestört stehlen und morden von früh bis spät, ohne dass sich jemand um sie kümmert. Nee, Papa kann sich sie ja aussuchen. Entweder Detektiv oder überhaupt nichts. Das klingt nach Kalle Blomqvist. Sehr ruhig anders. Ich spreche jetzt. Das war anders. Er ist mein bester Freund. Ja, bin ich. Er und Eva Lotta. Sie ist. Na, mein lieber Kalle, wir können schon selbst reden, wenn es nötig ist. Ich bin Eva Lotta, zwölf Jahre alt. Wir sind alle drei gleich alt. Anders, Kalle und ich.
1: Aber ich nicht, Eva Lotta. Ich nicht.
0: Nee, Onkel Björk ist ja bei der Polizei, wisst ihr. Da kann man wohl kaum zwölf Jahre <lacht> alt sein. Ja,
1: Eva-Lotta hat recht. Ich bin Polizist hier in der Stadt. Ich heiße Björk. Schutzmann Björk. Und diese drei hier, Kalle, Anders und Eva-Lotta, ja, das sind eigentlich die schlimmsten Kinder, die wir in der Stadt haben. Aber ich hab sie gern. Ich es fast selber nicht, aber ich mag sie wirklich sehr gern. Ich brauche sie nur, durch die Straßenrennen zu sehen, dann weiß ich, dass irgendwo gerade was passiert. Aber das, was im letzten Sommer passierte, ach, das war so entsetzlich, dass ich eigentlich gar nicht weiß, ob man überhaupt darüber sprechen soll. Ihr müsst verstehen, in unserer kleinen Stadt passiert wirklich selten etwas Besonderes. Und wir alle glaubten nicht daran, dass wir jemals so etwas miterleben würden?
0: Doch, Kalle glaubte dran. Er ist schon lange Meisterdetektiv. Er ging nur umher und wartete darauf, dass etwas passieren sollte. Und wir, wir großen Dummköpfe, wir haben ihn deswegen nur geärgert. Wir sagten immer, beruhig dich, Kalle. In dieser Stadt hier gibt es keine Verbrecher.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich Kalles Detektivideen nie ernst genommen habe.
0: Och, ihr braucht euch deswegen keine Vorwürfe mehr zu machen. Ich verzeihe euch. Ihr habt ja selbst gesehen, dass man auch in unserer Stadt die Augen offen halten muss. Na und ob? Erinnert ihr euch noch an den Sonnabendabend im Juni, als da alles anfing? Ja, das vergesse ich nie. Das war so. Anders, Eva Lotta und ich hatten uns hinter Eva Lottas Fliederhecke versteckt. Wir hatten ein Paket auf die Straße rausgelegt. Wisst ihr, so ein Paket mit einer Schnur dran. Und das war genau der Augenblick, als es begann. Kalle, leg das Paket etwas weiter raus. Ja. Schnell! Da hinten kommt jemand um die Ecke. So, ich hab's. Still! Da kommt er!
2: <lacht> Nein, diese Kinder... Diese Kinder sind sich doch alle gleich. Na, nun kommt mal raus, ihr Schlingel. Ja, ihr könnt's mir glauben, ich habe euch ganz deutlich gesehen dahinter der Hecke. Na, nun kommt mal raus. <lacht> so, ja. Guten Tag.
0: Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag.
2: Ja, und wie heißt das, kleine Fräulein mit den blonden Locken?
0: Evalotte Lisander.
2: lotte Lisander, das habe ich mir doch gleich gedacht.
0: So? Und wer sind Sie?
2: Na, wer werde ich wohl sein?
0: Ja, wer sind Sie denn?
2: Ich? Ich bin der Vetter deiner Mutter, mein Kind. Ach. Ja, Einer Lindeberg heiße ich.
0: Bist du mit dem 7 uhr zug gekommen? Ja,
2: das bin ich. Ich habe mir gedacht, fahr mal hierher und munter sie mal in dieser kleinen Stadt ein bisschen auf. Aha. Du, als ich dich das letzte Mal sah, da warst du ein kleines, dummes Baby. Nein. Doch. Und jetzt bist du schon so groß und hast zwei Kavaliere, wie ich sehe. Wie heißt ihr denn, Jungs?
0: Anders Bengsten Kalle. Blomquist.
2: Aha. Und was tust du da, Kalle? Schreibst du deine Memoiren hier auf der Straße?
0: Ach, Kalle schreibt bloß dein Signalement in sein Notizbuch. Das tut er immer, sobald er einen neuen Menschen trifft. Ja, du musst wissen, Onkel Einer. Kalle ist Detektiv.
2: Ach. Ja. Bewahr mich, du bist Detektiv, Kalle. Da bin ich jetzt wohl gezwungen, von hier wegzufahren und niemals einen noch so kleinen Einbruch zu machen, ohne dass du nicht sofort auf mich aufmerksam wirst. Ach. Aber vielleicht reicht es noch, schnell reinzugehen und erst nochmal Eva Lottas Mama und Papa guten Tag zu sagen, ehe ich wieder fort muss, ja? Darf ich das, Kalle? Bitte! <lacht> Kommst du mit, Eva Lotta, ja? Ja,
0: das ist sicher das Beste. Mama! <lacht> ja. Mama! Was ist los, Eva Lotta? Was bist du? Was kommt? Wer du? kommt?
2: Ja. Ja, guten Tag, mein liebes Cousinchen. Ja, kennst du mich denn noch? Ja,
3: du lieber Himmel! Bist du es einer? Welche Überraschung? Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Wo in aller Welt kommst du denn her?
2: Direkt vom Mond heruntergefallen, meine Liebe.
3: <lacht>
0: er kommt ganz gewiss nicht vom Mond. Er kam mit dem Sieben-Uhrzug.
2: Kleine Eva Lotter, du hast eine sehr süße Tochter mir. Ja. Was hältst du davon? Wovon? Mich für ein paar Tage Was denn? in deinem Haus aufzunehmen. Ich würde mich gern ein bisschen erholen.
3: Ja, du bist herzlich willkommen, Einer wenn du wieder mit dem Giebelzimmer vorlieb nehmen willst. Ja, aber
2: natürlich, das finde ich ausgezeichnet. Ach, wie schön ist es, hier zu sein.
3: Liebe Anna, ich will hoffen, dass du dich bei uns erholst. Na,
2: und ob ich mich erholen werde. Hier ist es ja so herrlich ruhig. Und euer Garten, wie schön ist euer Garten.
3: Ja, um diese Jahreszeit ist es hier wirklich schön.
2: Und Blomquist kolonialwarengeschäft gibt es ja auch immer noch, wie ich sehe.
0: Ja, ja. Das ist doch Kalles Vater, Kalle Blamquist, den du eben begrüßt hast.
2: Ach ja, stimmt, natürlich. Da haben wir ja Kalle in aller nächster Nachbarschaft.
0: Klar. Kannst du da oben das Giebelfenster sehen? Mhm. Das ist Kalles Zimmer.
2: Aha, da kann ich ja, wenn ich will, mitten in meinem Zimmer stehen und Kalle winken. <lacht>
0: ja, das kannst du, natürlich. <lacht> Mir winken. Na, das hat er nur gerade nicht getan. Aber ich habe ihn von meinem Fenster aus gesehen, mitten in der Nacht. Ich wachte auf, weil mich eine Mücke gebissen hatte. Und da guckte ich mal rüber zu Onkel Einer. Er ging wie ein Geist in seinem Zimmer hin und her. Hin und her. Ich sah seinen Schatten hinter den Rollos. Und das ist ja nie ein gutes Zeichen, wenn Leute nachts nicht schlafen können. Ich schrieb in mein Notizbuch, Onkel Einer ist eine unruhige Natur. Ja, Onkel Einer war entsetzlich nervös. Kalle, Anders und ich konnten nicht einmal allein sein und spielen. Sofort kam Onkel Einer angesetzt und wollte mitmachen. Eva Lotta, kann dieser kleine, liebe Junge nicht auch mitspielen, sagte er dann. Anders fand, wir sollten Onkel Einer einen Eimer und Spaten geben und ihn irgendwo in eine Sandkiste setzen. Schon am ersten Tag mussten wir mit ihm zur Schlossruine gehen.
2: Ach, hier liegt die alte Ruine noch gerade so da wie das letzte Mal, als ich hier war.
0: Ja, die liegt hier nun schon seit dem zwölften Jahrhundert. Da wird sie kaum an einer anderen Stelle sein. Nur weil du dann und wann einmal hierher kommst.
2: Ich finde, anders ist ein bisschen frech. So? Wollen wir mal reingehen? Ja
0: klar, wir machen mit. Na dann mal los. Diese Ruine ist wirklich der beste Platz zum Spielen. Aber eigentlich ist es gemein, dass man nicht in den Keller runter darf. Da unten sind die Verliese für die Gefangenen.
2: Können wir nicht runtergehen? Und Sie uns ansehen? Nee,
0: die Kellertür ist zugeschlossen.
2: Aha. Aber das braucht ja einen großen Geist nicht zu stören. Man kann ja vielleicht die Tür öffnen.
0: Ja, aber wie? Mit dem hier. N- nee, Und? Mensch. Ist das ein Dietrich? Natürlich.
2: Natürlich.
0: Ein richtiger Dietrich? Du hast
2: einen Dietrich? Ja, wie ihr seht.
0: Wozu hast du den? Hm,
2: Weil ich nicht so viel von verschlossenen Türen halte. Na, wollen wir mal sehen? Oh ja. Oh,
0: Mensch. So,
2: und jetzt?
0: Zeiten, die im Gefängnis gesessen haben. Da kann man ja Angst kriegen. Ja. ja, und es sollte mich nicht wundern, wenn es hier spugen würde. Ah! Man hätte irgendetwas angestellt und müsste sich verstecken. Oh, da könnte man sich hier so lange man will aufhalten, ohne dass jemand einen finden würde.
2: Meinst du anders? Aber ich glaube, dass man Rheumatismus in den Beinen bekommt, oh. oder? Na komm, jetzt wollen wir wieder nach draußen gehen, diese Kälte hier unten. Das ist für meine alten Knochen nicht gut. Aber jetzt passt mal auf, Kinder. Ihr dürft keinem einzigen Menschen erzählen, dass wir hier unten gewesen
0: sind. Oh. Wir dürfen nichts davon erzählen. Nein,
2: das dürft ihr nicht. Wieso? Das ist ein Geheimnis, versteht ihr?
0: Aber wisst ihr was, was wir jetzt tun? Wir schreiben unsere Namen auf die Wand. Oh. Ja, ja, für den Fall, dass wir noch einmal hierher kommen, wenn wir richtig alt sind. Hm. 25 Jahre oder so ungefähr. Das kann vielleicht ganz komisch sein, hm. wenn unsere Namen dort auf der Wand stehen.
2: <lacht> der Teufel steckt wohl in euch, was?
0: Ach, wo? Das können wir wohl machen. Schreiben kann er. Ja, wir schrieben unsere Namen auf die Wand, alle drei. Die standen da richtig ordentlich. Kalle Blomquist, Anders Bengsten, eva Lotta lisander Aber hinterher schrieb ich über Onkel Einer in mein Notizbuch. Besitzt einen Dietrich, schrieb ich. Das war's, was ich aufschrieb. Besitzt einen Dietrich. Es gibt sicher Menschen, die gehen frei umher und haben die Tasche voller Dietriche. Und das ist doch nicht verboten, soviel ich weiß. Aber wenn ich einen Menschen treffe, der umhergeht und einen Dietrich hat, dann lässt mir das keine Ruhe mehr. Pass auf, Kalle, dachte ich, das ist verdächtig. Ich nahm mir vor, ein Auge auf Onkel Einer zu haben. Und das war auch nicht schwer. Er ließ uns selten allein. Als wir eine Weile im Keller der Schlossruine gewesen waren, führte er uns wieder raus, verschloss die Tür und lud uns zu Saft und Kuchen in den Kaffeegarten ein.
2: Esst nur Kinder, es mhm. ist ihr Platz. Onkel Einer bezahlt mhm. alles.
0: Du bist so nett, <lacht> du wirst niemals ein. Oh, so? <lacht> oh, wie ist das gut, Saft mit einem Strohhalm zu trinken. Ich habe nur drei Kuchen gegessen. Aber wenn mir nun jemand ganz entsetzlich zureden würde... So könnte ich gewiss fein. noch ein Stück runtergehen. Ja, Kinder.
2: ja, ja, ist so viel du willst. Oh, fein. Aber mach schnell, wir können doch hier nicht den ganzen Tag sitzen bleiben.
0: Was du nur immer für eine Eile hast, Onkel Einer. Genieß doch das bisschen Ruhe hier. Bist du nervös, Onkel Einer?
2: Nervös, ja, vielleicht bin hm. ich auch ein bisschen nervös. Sag mal, Kinder, obwohl schon die neue Stockholm am Abend gekommen ist? Ja, sicher. Ach, Kalle, du bist jung hm. und schnell. Lauf rasch mal zum Kiosk und kauf eine für mich, ja?
0: Anders ja. ist viel jünger und schneller. Stimmt das? Ja, er hat fünf Tage nach mir Geburtstag. Töre mich doch nicht, wenn ich esse. Du, Kalle, wo ich doch so jung und Venus bin, kannst du mich doch wohl oh. nicht lossetzen, nur um eine Zeitung zu kaufen. Also das Leben Friedenswillen, gib mir die 25 Euro, Onkel Einer. Ich lauf eben los. Hier, danke. So. Tja, das war klar, dass ausgerechnet ich zum Kiosk laufen musste. Aber ich konnte wenigstens noch vorher die Schlagzeilen lesen, ehe ich die Zeitung Onkel Einer brachte. Aber glaubt nur nicht, dass sich Onkel Einer um die Schlagzeilen kümmerte, als er die Zeitung bekam. Nee, nicht die Spur. Er schlug sofort die Seite mit den neuesten Nachrichten auf und las da so angestrengt, dass ihm die Augen wie zwei gekochte Eier im Kopf standen. Und da dachte ich, Kalle Blomquist, pass auf, das ist verdächtig. Das ist immer verdächtig, wenn Menschen derart eifrig nur eine Sache lesen. Ein gewöhnlicher, normaler Mensch mit reinem Gewissen beginnt doch wohl mit den Schlagzeilen. Sonst ist da irgendwas faul. Plötzlich stand Onkel Einer auf.
2: Ja, dann... Auf Wiedersehen, Kinder.
0: Wohin willst du denn?
2: Ich äh, will noch einen Augenblick in das Eisengeschäft da drüben.
0: Oh. Aha, dachte ich. Was in aller Welt willst du denn in dem Eisengeschäft? Das würde mich wirklich interessieren. Ich schlich hinter ihm her stellte mich da draußen vor das Schaufenster und sah rein. Und ich sah wirklich, was er kaufte. Aber gerade als ich dort stand, kam Schutzmann Björk vorbei. Hey, Onkel Björk!
1: Hey, Kalle! Na, ist heute wieder jemand zu verhaften? Hm? Wie ist denn mit dem Bürgermeister? Hm? Hat er gar keinen Diebstahl in der letzten Zeit begangen? Ach, lass hm? doch
0: das Ärgern sein! Onkel Björk, ja? ich habe eine Spur gefunden.
1: Ja, das konnte ich mir gleich denken. Da ist es wohl der Klassenlehrer, der irgendwas verbrochen hat. Nicht? Lass es
0: ärgern, sag ich. Das hat überhaupt nichts mit dem Klassenlehrer zu tun. Es ist keiner aus unserer Stadt. Es ist ein Kerl aus Stockholm.
1: Oh, 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 ja, dort gibt's wohl haufenweise Schurken, könnte ich mir denken.
0: Kannst du raten, wo er wohnt?
1: Nee.
0: Er wohnt ja? bei. Ja, Eva Lotta. Einer oh. Lindeberg heißt er. Er ist der Vetter von Eva Lottas Mutter.
1: Ja, und warum glaubst du, dass er ein Verbrecher ist?
0: Er ist jetzt gerade in diesem Eisenwarengeschäft. Und kannst du vielleicht raten, was er sich dort gekauft hat?
1: Hm? Hm? Irgendeine Art Mordwaffe natürlich, ja?
0: Ach was, nee. Aber er hat sich eine Taschenlampe gekauft.
1: Oh, hast du etwa keine Taschenlampe, Kalle?
0: Ja... Äh... Ja, das kann wohl angehen. Aber wozu braucht er eine Taschenlampe mitten im Sommer?
4: Ja. Wozu?
0: Und, Onkel Björk, er hat auch einen Dietrich.
1: Einen Dietrich? Aber du willst mir Angst einjagen. Nein. Ja, das ist wohl das Beste. Ich lasse das Polizeigefängnis scheuern und hol so schnell wie möglich die Handschellen hervor. Sollen wir ihn gleich verhaften? Was meinst du?
0: Nee... Ich muss doch erst mal Beweise haben. Ach so, ja,
1: ja, ja, das macht ja immer einen guten Eindruck. Äh, Für das Gericht meine ich, wenn man einige Beweise hat. Ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es dann reicht. Hm? Mit einer Taschenlampe... Ach, sei
0: still. Ich werde schon Beweise schaffen. Und wenn es den ganzen Sommer dauern sollte. Gut, Kalle. Hey! Ich muss jetzt noch zum Kaffeegarten zurückrennen. Onkel Einer hat dort seine Zeitung liegen gelassen. Mhm. Und die gedenke ich mir mitzunehmen. Mhm. Ich bin gespannt, was er darin gelesen hat, was ihn dermaßen interessierte. Ja, ich bin wirklich richtig gespannt darauf.
1: Stell dir bloß mal vor, es wären nur die Witze gewesen. Auf was, nö. (lacht) Auf Wiedersehen, Kalle. Du wirst ein furchtbarer Detektiv, wenn du groß bist.
0: Als Onkel Björk gegangen war, zog ich mein Notizbuch heraus. Besitz Dietrich stand da. Aber ich machte noch einen kleinen Zusatz. Besitz Dietrich und Taschenlampe. Genau das. Und Taschenlampe.
2: Hey, Kalle. Ja, was ist denn? Gehst du bei der Post vorbei? Ja. Ach, da kannst du mir wohl noch schnell einen Brief einstecken. Ja,
0: das kann ich machen, Onkel Einer, das tue ich.
2: Bist ein patenter Kerl, Kalle. Allzeit bereit. Hier ist der Brief.
0: Sobald ich hinter der Hausecke war, guckte ich mir den Brief genauer an. Fräulein Lola Hellberg, Stockholm, postlagernd, stand da. Das war natürlich auch so eine undurchsichtige Person, die noch nicht mal eine anständige Adresse hatte, sondern nur Stockholm, postlagernd, Ich schrieb der Sicherheit halber in mein Notizbuch »Briefwechsel mit Fräulein Lola Hellberg. Stockholm. Postlagernd. Sehr verdächtig.« Aber nichts gegen das, was in der Nacht passierte. Wie gewöhnlich weckte mich eine Mücke. Und weil ich nun schon ohnehin wach war, dachte ich, »Och, kannst ja mal ein bisschen zu Onkel Einer rüber gucken.« Ich dachte natürlich, dass er schlafen würde. Das war doch mitten in der Nacht. Aber das tat er gerade nicht. Es war Licht in seinem Zimmer.« und ich sah seinen Schatten auf den Rollos. Aber im selben Moment wurde das Licht ausgemacht und ich dachte, ja, naja, nun geht er wohl endlich zu Bett. Aber da, versteht ihr, da sehe ich plötzlich, wie das Fenster aufgemacht wird und Onkel einer raussieht. Und dann, mitten in der Nacht, klettert er die Feuerleiter runter und verschwindet in der breiten Straße. Und dann habe ich mir vielleicht in einer Fahrt Hose und Hemd angezogen, bin die Treppe runtergerast, um noch wenigstens zu sehen, wohin er wollte.
1: Hey, hey, hallo, hallo, Kalle, ha, halt, halt. Ja, wohin willst du denn mitten in der Nacht? Onkel Björk, ja. hast
0: du hier nicht eben einen Kerl vorbeigehen gesehen?
1: Ein Kerl? Nee.
0: Diesen einer Lindeberg, hast du ihn nicht gesehen?
1: Nee, den habe ich nicht gesehen. Überhaupt keinen habe ich gesehen, der einer Lindeberg hätte sein können. Ja, und sonst habe ich auch niemanden gesehen.
0: Ah, oh, ihr Polizisten, ihr würdet doch nicht mal merken, wenn eine ganze Fußballmannschaft hier vorbeikommen würde. Ach,
1: meinst du? Mhm. Sind wir wirklich solche blinde Idioten? Hm. Kann es vielleicht nicht ganz einfach so sein, dass einer Lindeberg zu Hause ist und schläft? Das tun doch jetzt alle richtig getauften Menschen. Das würde ich auch tun, wenn ich hier nicht wacher schieben müsste. Das wäre übrigens für dich doch auch eine ganz gute Idee, Kalle. Was? Also, geh nach Hause, leg dich schön hin.
0: Ja, das ist nun der Dank, dass man der Polizei bei der Arbeit hilft und Ordnung hält unter all den finsteren Elementen, die auftauchen. Geh nach Hause und leg dich hin. Das kriegt man dann zu hören. Och, mein
1: lieber Karl, wir Polizisten sind dir ja so dankbar. Wirklich, wirklich so dankbar. Ich bin ja so gerührt, dass es mir sogar am Hals stecken bleibt, wenn ich nur daran denke, wie du dich für uns opferst. Aber du siehst ja, dass es hier keine Schulden gibt. Die ganze breite Straße ist leer und einsam. Ich glaube, du kannst getrost schlafen gehen.
0: Ja, aber das ärgert mich wahnsinnig, dass sich Onkel Einer so wegschleicht, ohne dass man feststellen kann, was er hier draußen tut, mitten in der Nacht. Jetzt ist mir auch ganz klar, dass er was auf dem Kerbholz haben muss. Und weißt du was, Onkel Björk, was ich jetzt zu tun gedenke?
1: Nee, aber ich fürchte das Schlimmste.
0: Ich gedenke von Einer Lindeberg, Fingerabdrücke zu nehmen. Ah,
1: ja, das ist gut. Ich hoffe nur, einer Lindeberg wird nichts dagegen haben, nicht?
0: Ja, er darf natürlich nichts davon wissen. Ich will es machen, während er schläft. Gut. Aber sag mal, Onkel Björk, warum nimmt man eigentlich Fingerabdrücke von Verbrechern?
1: Das weißt du nicht? Oha. Ja, sieh mal an, das ist so. Wir wollen mal annehmen, dass du hier rumgehst und dort... Den Schokoladenautomaten aufbrechen wollte. Nee,
0: nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sowas tue ich doch nicht.
1: Ach so, nein. Na. na dann nimm mal an, ich wollte den Automaten aufbrechen. Tja,
0: das würde fein aussehen. Du als Polizist?
1: Mhm, <lacht> naja. Na, dann lass uns eben annehmen, dass Onkel Einer den Schokoladenautomaten aufbrechen wollte.
0: Ja, da würde ich mich keine Sekunde drüber wundern.
1: Na, dabei würde er vielleicht einen Fingerabdruck hinterlassen. Verstehst du? Und sein Fingerabdruck sieht mit keinem Fingerabdruck eines einzigen Menschen auf der Welt gleich aus. Ah. Und wenn nun die Polizei Onkel Einers Fingerabdruck in ihrem Register findet und denselben Abdruck auf dem Automaten, dann weiß sie, dass er den Schokoladenautomaten äh. aufgeknackt haben muss. Verstehst du nun?
0: Ja. ich hatte es also genau dasselbe, als wenn man seine Visitenkarte zurückgelassen hat.
1: Ungefähr so, ja. Vorausgesetzt natürlich, dass die Polizei wirklich seinen Fingerabdruck in ihrem Register hat, sodass sie ihn damit überführen kann. Aber siehst du, mal, lieber Kalle, ich glaube nicht, dass Sie Onkel Einers haben. Trotz Taschenlampe und allem anderen besteht vielleicht doch noch die Möglichkeit, dass Onkel Einer ein ehrlicher Mensch ist.
0: Das halte ich, wie ich es will. Und ich gedenke doch, einen Fingerabdruck von ihm zu nehmen. Schreib es dir auf.
1: Kalle, Kalle, du bist der unheimlichste Detektiv, den es je gegeben hat.
0: Als ich Onkel einer damals die Feuerleiter runterklettern sah. Da dachte ich mir, kannst du runterklettern, dann kann ich auch raufklettern. Das sollte für mich kein großes Kunststück sein, bei Onkel Einer reinzuklettern, wenn er schlief und seinen Fingerabdruck zu nehmen. Ich wusste zwar noch nicht genau, wozu ich ihn eigentlich haben wollte. Das war so mehr eine Prinzipsache. Von Leuten, die auf Feuerleitern rein- und rausklettern, muss man ganz einfach einen Fingerabdruck haben. Das ist meine Meinung. Und am Abend darauf stellte ich meinen Wecker auf zwei Uhr. Aufheim, oh, das Licht ist aus drüben bei Onkel Einer. Nun schnell raus. durch die Hecke in Eva Lottas Garten zum Haus hin nun die Feuerleiter hochgeklettert Das Fenster steht offen. Onkel Einer schnarcht. Reingestiegen. Nun auf dem Bauch und hin zum Bett gekrochen. Das Stempelkissen von meiner Buchstabendruckerei. Hab ich in der Tasche. So. Jetzt den Daumen von Onkel Einer gegen das Stempelkissen gedrückt. Und dann den Daumen auf ein Stück Papier gepresst. So. Nun zurück zum Fenster.
5: Oh, oh.
2: ja. Häng doch! Häng doch! Oder ich schieße!
0: Nein! Nein, Onkel, einer schießt nicht! Das bin ich doch! Ich bin's Kalle!
2: Ja, was um Himmels Willen? Du bist das Kalle? Ja, was machst du denn hier mitten in der Nacht? Na, also antworte!
0: Ja, ja, das weiß ich auch nicht. Ich ich muss wohl hier im Schlaf raufgekommen sein. Ach,
2: schlafwandelst du öfter?
0: Oh ja, ich kenne niemanden, der so viel Schlafwandelt. wandelt. Ganze Nächte hindurch. Aber stell dir bloß mal vor, dass ich hier die Feuerleiter hochgeklettert bin. Das ist ja lebensgefährlich. Ja und
2: dann sieh mal, was du da angerichtet hast. Schlägst Blumentöpfe kaputt und wächst das ganze Haus auf.
0: Ja, ach was, der Kaktus, der sticht ja doch nur.
2: Ich glaube, das sind alles bloß deine dummen Detektivideen, die dich nicht schlafen lassen. Weißt du was, das Beste ist, du bittest deine Mutter abends so um ein paar Tropfen Baldrian. Wie, Baldrian? Ja, 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 Baldrian, zur Beruhigung. Sechs Tropfen auf ein Stück Zucker, das genügt.
0: Ja, das will ich tun. Ja. Das muss ja jetzt einfach mal Schluss damit ja, natürlich. sein. Natürlich. Nachts umherzugehen und
2: Blumentöpfe
0: ja, umzuwerfen. Ah, sowas.
2: So, und jetzt mach, dass du wegkommst. Ich will wieder weiterschlafen.
0: Ja, gute Nacht, Onkel Einer. Und entschuldige bitte sehr, dass ich dich gestört habe.
2: Gute Nacht, Herr Meisterdetektiv. Gute Nacht. Na nun, na. was ist denn mit meinem Daumen los? Dann habe ich denn in die Blaubeeren gefasst? Pfui, das schmeckt aber gar nicht.
0: Ihr könnt euch denken, dass ich nicht mehr von der Stelle kam. Er zielte haargenau auf mich mit seinem Revolver. Aber nachher ließ er ihn wieder verschwinden, nachdem er gemerkt hatte, dass ich es nur war. Meine Beine waren noch eine ganze Weile hinterher wie weiche Makaroni. Ich legte den Fingerabdruck in meine Schreibtischschublade. Und dann schrieb ich in mein Notizbuch, Besitzt Revolver, schläft mit Revolver unter dem Kopfkissen. Aber was war nun zu tun? Na, es wird sich schon alles finden. Hey, Kalle. Hey, Onkel Björk.
1: Na, bist du wieder auf großer Fahndung oder hast du nur einen Streich vor? Hm? Ich
0: beschäftige mich, weiß Gott, nicht mit Streichen.
1: Oh, hast du nicht mal für einen Streichzeit? Ist der Detektivberuf so anstrengend? Oh. Ich oh, möchte oh. dich
0: gerne mal was fragen, Onkel Björk. Ja. Aber das kann ich nicht, wenn du mich immer ärgerst.
1: Verzeihung, mein lieber Kalle, aber du siehst, jetzt bin ich toternst. Also, frag los.
0: Onkel Björk, hm. was tut man eigentlich, wenn man einen Menschen für einen Verbrecher hält?
1: Wenn ein Mensch ein Verbrecher ist, ihm eins aufs Maul geben.
0: Ja, aber ich meine, wenn er nun irgendein Verbrechen begangen hat.
1: Dann nimmt man ihn natürlich fest.
0: Ja, aber wenn man das nicht beweisen kann, wenn man das nun so bloß fühlt, wenn man das ganz sichere Gefühl hat, dass dieser Kerl irgendein Verbrechen begangen hat, was tut man dann?
1: Da überwacht man ihn, wo er immer geht und steht bis man ihn überführen kann.
0: Ach, Onkel Einer bleibt ja immer nur zu Hause in Eva-Lotters Garten und beobachtet sich selbst. Das ist fast so, als ob er sich nicht forttraute, als ob er auf irgendetwas warten würde.
1: Ach, lieber Karl, bist du mit diesem Onkel Einer noch nicht fertig, sodass du ihn auf deiner Verbrecherliste endlich streichen könntest? Mir tut er fast schon leid, dieser Onkel Einer. Pff. Nun kommt dieser arme hierher und will Ferien machen, und da bewachst du ihn die ganze Zeit wie ein wildes Tier. Kannst du dir nicht ganz schnell mal einen neuen Schurken zulegen? Hm? Nur so aus kleinen Tausch.
0: Wir wollen nicht mehr davon sprechen. Denn du glaubst ja doch nicht, dass es so ist, wie ich sage. Aber wart mal. Es wird schon noch der Tag kommen, wo ihr Polizisten Urlaub nehmt und zusehen wollt, wie ein Privatdetektiv die Arbeit anpackt.
1: Oh, Kalle. Ich bin unsagbar traurig, dass ich deinen Berufsstolz verletzt habe. Das wollte ich bestimmt nicht. Na, also bitte entschuldige, entschuldige. Entschuldige.
0: Ja, ja. Also wir wollen nicht länger darüber sprechen.
1: Du, Kalle. Schau mal da, ja? Hast du schon je ein so schönes Auto gesehen? Ja. Es kam vor ein paar Minuten hier an. Schöne Karre, was?
0: Mhm. Ja. Und mit einer A-Nummer. Wenn ich mich nicht sehr irre, haben wir Gäste aus Stockholm hier in der Stadt.
1: Also ihr Privatdetektive legt aber auch wirklich auf jedes Zeichen Wert. Nein. Genau. Wiedersehen, Kalle. Ich muss jetzt noch mal runter zum Bahnhof. Kommst du mit?
0: Nee, Onkel Björk. Ich sollte für Mama eine Zeitung holen. Beim Kiosk haben sie schon alle ausverkauft. Ich will beim Portier vom Stadthotel fragen. Na,
1: also dann. Adieu, Kalle.
0: Wiedersehen.
5: Entschuldigen Sie, Herr Portier. Ja, Haben Sie bitte, vielleicht. Ja. Noch... Ich
0: wollte mal fragen, ob ich bei Ihnen noch ein Stockholmer Abendblatt bekommen habe.
6: Äh, warten einen Moment, mein Junge, ja? Ja. Äh, Was wünschen Sie bitte? Wir möchten ein Doppelzimmer, bitte. Ja, ich will mal sehen, was ich machen lässt. Bitte. Obwohl es etwas schlecht damit aussieht. Ach. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Ich mhm. will mal sehen. Ja, ja, Nummer, Nummer ja, ja Nummer 28 wird gerade frei. Ich danke, Dank, ist ja ausgezeichnet. Nee,
4: wirklich. Ja, wirklich.
6: Wenn die Herren bitte einen Augenblick äh, Platz nehmen wollen, bis wir alles in Ordnung gebracht haben. All right, wollen wir gerne. Nee, wirklich. Wollen die Herren vielleicht zunächst mal die Anmeldekarten ausfüllen? Okay, ja, natürlich. Bitte schön. Und äh, äh, wie lange werden die Herren bleiben wollen?
5: Na, John, was meinst du? Ich denke, ein paar Tage. Mhm. Das ist ja entsetzlich, wie du heute mundfaul bist. Kannst du nichts anderes sagen als, nee, wirklich? Nee,
6: wirklich.
5: Sagen Sie bitte, Herr Portier. Ja. Wohnt hier im Hotel ein Herr namens Einar Lindeberg?
6: Einar Lindeberg? Nein. Ach, Nein, nein. Und äh, hat der Herr, Herr hier auch nicht gewohnt? Nein, hier hat kein Herr namens Lindeberg gewohnt. Ja, wenigstens nicht jetzt, in diesem Sommer.
5: Und Sie wissen auch nicht zufällig, ob er vielleicht privat hier in der Stadt wohnt?
6: Nein, das weiß ich wirklich nicht. Einer Lindeberg? So war doch der Name, nicht? Hm? Nein. Nein, den Herrn kenne ich wirklich nicht. Nee, wirklich? Nee, wirklich nicht. Naja,
5: wir hätten ihn nur sehr gern getroffen. Er ist ein alter, guter Freund von uns.
6: Nee, wirklich. Ja, aber er kann natürlich auch hier irgendwo privat wohnen, Eben. ohne dass ich es weiß. Ja, ich weiß. Äh, äh, was sagst du, mein Junge?
0: Äh, Ach, Sie wollten mir doch ein Stockholmer Abendblatt geben.
6: Ach so, ja, bitte schön, Herr Danke. Dankeschön.
0: Die zwei Kerle setzten sich nun aufs Sofa in die Hotelhalle. Und da setzte ich mich ihnen genau gegenüber in einen Sessel. Ich bohrte zwei Löcher in meine Zeitung und beobachtete die beiden durch die Löcher. Ich wollte ihr Signalement aufschreiben. Und ich wollte gern hören, was sie sagten. Aber sie unterhielten sich so leise, dass ich nichts verstehen konnte. Dann ging der Portier auf sie zu.
6: Wollen die Herren mir bitte folgen? Bitte. Ich werde die Koffer nehmen und dann ja. bitte hier herauf. Ja. Hm? Komm schon, John, hier herauf. Nee, wirklich?
0: Ich blieb allein in der Hotelhalle zurück. Ich hatte das Gefühl, dass die beiden Spießgesellen von Onkel Einer sind. Ich schlich mich dann vor die Portiersloge, um zu sehen, wie die beiden hießen. Da stand's. Und ich schrieb gleich in mein Notizbuch. I war redig, sehr blass. Dunkle, braune Augen, dunkler Anzug. Sucht nach einer Lindeberg. Und Tore Krock sieht ganz und gar durchtrieben aus. Sag, nie wirklich in einer Tour. Naja, und dann ging ich raus und schaute mir nochmal ihr Auto an. Denn ich dachte mir ja gleich, dass das Auto auf dem Markt ihnen gehören musste. Ich schrieb die Autonummer in mein Notizbuch. Schwarzer Volvo, beide vorderreifen und links hinten sehr abgenutzt. Rechter Hinterreifen, Funkelnagel neu, von der Gummifabrik Gieslerwett. Und dann machte ich eine kleine Skizze von einem Reifenmuster. Das konnte immer mal von Nutzen sein. Das ist alles reine Routinearbeit für einen Detektiv. Und dann ging ich nach Hause und kletterte auf den Ahornbaum. Dort konnte mich niemand sehen, aber man selbst hatte von dort eine prächtige Sicht. Onkel Einer war mit Eva Lottas Mutter im Garten. Als ich Onkel Einer sah, bekam ich ordentlich ein schlechtes Gewissen. Einen verdächtigen Menschen zu beobachten und zu bewachen, ist ungefähr so anstrengend, wie ein Tier zu versorgen. Eigentlich müsste man alle Augenblicke nach ihm sehen. Ich dachte mir, wenn ich nun schon auf dem Ahornbaum saß und nach Eva Lotta Ausschau hielt, konnte ich ja auch gleich ein Auge auf Onkel Einer haben. Er saß im Liegestuhl und sah zu, wie Tante Lisander die Gartenhecke schnitt.
2: Das ist schön. Wie du die Taxushecke da schneidest, Mia.
0: Ja,
3: nicht wahr? Sie ist nur zehn Meter lang. Willst du mir nicht ein bisschen helfen?
2: Ach nein, lieber nicht. Ich schneide mir so leicht den Finger. Und außerdem, dich arbeiten zu sehen, das ist ein erhebender Anblick.
3: <lacht> ja, lieber Einer. Arbeit ist bestimmt etwas, vor dem du dich so weit wie möglich drückst. Na ja,
2: und ob. Ich bin faul. Ja, ja, man sieht's. Königlich faul. Und wenn es gilt, der Arbeit zu entgehen, da scheue ich keine Mühe.
3: Ja, wird dir denn das nicht langweilig, hier so rumzusitzen und überhaupt nichts
2: no, zu tun? No. Warum
3: radelst du nicht oder gehst baden? Was
2: radeln und baden? Brrr, nee, nee, nee. Sag mal, gehe ich dir vielleicht auf die Nerven, Mia?
3: Ja, ums Himmels Willen, einer. Du musst wirklich nicht glauben, dass ich dich etwa ins Wasser stoßen wollte. Das wird ihm bestimmt nichts schaden. Hör mal, wie lange hast du übrigens noch Ferien?
2: Ja, weißt du, ganz ehrlich gesagt, ich arbeite nicht mehr. Das war so grässlich langweilig. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein bisschen ins Ausland gehen.
3: Was? Du willst ins
2: Ausland? Hm, hm.
3: Das ist ja ganz neu. Und wann denn?
2: Och Gott, äh, ja, ich werde wohl morgen schon reisen. Ach,
0: nee, 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 das darf er nicht. Wie schade. Hm. Na, ich
3: werde jetzt mal in die Küche gehen. Ja,
2: es ist ja auch bald Zeit zum Mittagessen. Sag mal, wo ist Eva Evalotta eigentlich heute?
3: Och, du, ist wohl mit den Jungs zusammen und schlägt sich mit ihnen rum.
2: Na, dann will ich mal los und mich um die Kinder kümmern.
3: Ach Mensch, lass bloß bleiben. Ja, du hast ja die Kinder, um dich etwas zu zerstreuen. Und wir haben die Arbeit. Na
2: ja, das macht aber auch Freude, nicht? Ja, weißt du, also das finde ich ja richtig schön, mit den Kindern zu spielen.
3: Ja, aber für uns überhaupt nicht. Na ja.
0: Hey, Einer.
2: Hey, Mia.
0: Onkel Einer ging da unten im Garten hin und her und pfiff vor sich hin. Er ging auch direkt an dem Baum vorbei, wo ich saß. Aber er sah mich natürlich nicht. In demselben Augenblick guckte ich mal die Straße runter. Und da, wisst ihr, da kamen sie. Die beiden Kerle. Und es waren keine anderen als die zwei, die ich im Hotel gesehen hatte. Krog und Redig. Die beiden, die mit dem schwarzen Volvo gekommen waren. Sie sahen Onkel Einer und er sah sie. Nee,
5: ist das die Möglichkeit. Da ist ja Einer, unser lieber alter Einer.
4: Nee, wirklich, da ist er ja. Aber
5: es scheint doch, als ob der lieber Einer gar nicht so froh wäre, seine alten Freunde wiederzusehen. Das sieht fast so aus, als ob er Angst hätte.
4: Nee, wirklich. Er scheint ja ganz außer sich zu sein vor Schreck.
5: Ja, das tut er wirklich.
4: Natürlich. Natürlich bin ich froh, dass das ist ja sehr erfreulich euch zu sehen. Ihr kommt nur so unerwartet.
5: Ja, das verstehe ich. Wir kommen unerwartet. Ja, 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 ja. Wow.
4: Du hast wohl gemeint, du hättest dich bestens versteckt, was? Wieso?
5: Du meinst wohl, das wäre so richtig Drei sollen die Arbeit tun und einer holt den ganzen Kram nach Hause. Hm?
4: Nee, wirklich. Das hast du dir wohl so gedacht. Ich verstehe wirklich nicht, was ihr wollt.
5: Nee, du verstehst ganz ausgezeichnet, was wir wollen. Du hast es dir nur so wunderschön ausgedacht, so wunderschön. Du wolltest dich ja so lange in dieser kleinen Höhle verstecken, bis die Polizei die Spur verloren hatte, hm? Nee, wirklich. Und dann wolltest du wohl damit ins Ausland. Und John und ich werden dann ohne einen Pfennig dastehen.
4: Nee, wirklich. Das hast du dir prächtig so ausgedacht. Ich hab mit euch nicht länger zu sprechen. Schert euch weg, sonst... Sonst rufst du die Polizei, was? Nee, wirklich. Einer ruft die Polizei. Und die ist denn so verdutzt, dass sie ihn laufen lässt.
5: Nee, lieber Einer. Du rufst nicht nach der Polizei. Hör jetzt zu. Rückt jetzt gleich mit dem ganzen Kram raus. Sonst verhelfe ich dir mal ein bisschen ins Jenseits. Mit diesem kleinen Ding da.
0: Nee, nee, schieß ihn nicht. Oh Gott, schieß nicht.
2: Leg den Revolver weg. Was meinst du, gewinnst du damit, wenn du mich erschießt? Das Einzige, was du erreichst, ist, dass die ganze Stadt in wenigen Sekunden hier ist. Na? Und dann könnt ihr ohne Juwelen schön in den Mond gucken.
0: Juwelen, sagt er.
2: Leg jetzt den Revolver weg und lass uns in Ruhe sprechen. Wenn die euch jetzt vernünftig aufhört, dann können wir vielleicht nachher doch noch
4: teilen. Nee, wirklich. Wie nett unser kleiner Einer
5: ist. Hm? Sagtest du teilen? Nee, mein Alter, hier wird nicht geteilt. Du musst nicht glauben, dass John und ich solche Neuligen in diesem Beruf sind wie du. Nicht so laut. Nee, wirklich. Ich habe solche Lust, dir eine kleine Kugel durch den Kopf zu rennen. Das glaubst du gar nicht. Siehst du, es lohnt sich bestimmt nicht, seine Kumpel zu betrügen. Da sind schon viele in jungen Jahren dran gestorben, dass sie das versucht haben.
4: Ne, wirklich. Die sind früh gestorben, wirklich. Aber
2: was zum Teufel wollt ihr denn von mir? Als wir den Kassenschrank geknackt haben, da seid ihr weggelaufen. Habt Angst gekriegt vor ein bisschen Krach. Na, stand die Mutterseelen allein da mit den Juwelen für 100.000 Mark.
4: Ui, ja.
5: Da musste ich sie doch alleine mitnehmen, nicht wahr? Ja, aber darum brauchtest du doch nicht gleich bis ans andere Ende von Schweden zu gehen, um dich und die Sachen hier zu verstecken.
4: Ne, wirklich. Aber wie du siehst, sind wir nun gekommen, um sie abzuholen, und du bist jetzt so gut und gibst sie uns raus. Ach sag mal, Chum, glaubst du vielleicht, ich gehe hier mit Taschen voller Juwelen herum?
2: Nein, mein Lieber, ich habe sie an einer ganz sicheren Stelle eingegraben.
5: Wir haben das Auto vorne am Markt stehen, komm mit. Da machen wir jetzt gleich zusammen eine kleine Tour und nachher können wir uns einigen. Nee, danke, ich komme nicht mit. Nicht?
0: Nein, nein, schieß nicht, oh Gott, schieß nicht.
5: Da hinten kommt Eva
2: Lotta. Wer zum Teufel ist Eva Lotta? Das ist eine Verwandte von mir. Nimm den Revolver runter, sag ich.
0: Oh, Mama, Mama, ich sterbe, ich sterbe. Da kommt Eva-Lotta. Denk bloß, sie sieht mich. Denk bloß, dann sagt sie, hey, ich kalle. Dann ist es aus mit mir. Oh, Mama. Hey, Onkel
2: Einer. Hey, ja, Eva-Lotta. Wo bist du denn den ganzen Tag über gewesen? Wie nett von dir, dich mal wiedersehen zu lassen. Kommst grad wie gerufen.
0: Warum? Ja,
2: bestimmt. Glaubst du nicht auch, dass Mama das Mittagessen fertig hat? Komm, jetzt gehen wir zusammen rein. Also, Wiedersehen, Jungs. Schade, aber ich muss jetzt gehen.
0: Aber äh, sind es... Sind es deine Freunde, Onkel Einer? Hm. Willst du sie nicht fragen, ob sie
2: mitkommen wollen? Nee, Evalotte, ich glaube nicht. Heute wenigstens nicht.
5: Nee, heute nicht, kleines Fräulein. Danke für die Freundlichkeit. Wir treffen uns gewiss noch öfter. Hm. Was, Einer?
4: Hm. Nee, wirklich, Evalotte, wirklich.
5: Ja, Wiedersehen, Einer. Wir treffen uns bestimmt noch hier in der Stadt. Wir treffen uns bestimmt wieder.
2: Na komm jetzt, Eva Lotta, komm.
5: Oh, 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 ich
0: sterbe, ich sterbe, ich sterbe. Jetzt kommen Sie, wenn mich nur keiner sieht. Oh, 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 oh. Es war einmal ein Mädchen, die hieß Josephine. Josephine, Fien, Jose, Josephine. Das eins Wasser hatte, war eine Nehmaschine. Nehmer, 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 Ich saß, noch eine ganze Weile da oben in dem Baum, Und dachte nach, was in aller Welt konnten das für Juwelen sein, von denen Onkel Einer und die zwei Kerle gesprochen hatten. Juwelen im Werte von hunderttausend Mark, sagten sie. Also wisst ihr, mitunter denke ich wirklich schon selbst, dass ich ganz ungeheuer scharfsinnig bin. Denn gerade als ich da saß und nachdachte, fiel mir etwas ein. Mir fiel die Zeitung ein die ich für Onkel Einer gekauft hatte. Damals, am ersten Tag, als er hier war. Als wir da im Kaffeegarten saßen, wisst ihr noch? Diese Zeitung, die er wie toll gelesen hatte. Sie lag zu Hause in meiner Schreibtischschublade, wo ich auch Onkel Einers Fingerabdruck und die anderen Indizien aufbewahrte. Ich beeilte mich, vom Baum runterzukommen, rannte nach Hause und holte die Zeitung. Ich brauchte nicht lange zu suchen. Das war klar wie dicke Tinte. Und dann rannte ich so schnell, wie ich konnte, zum Bäckereiboden, um Anders und Eva Lotta zu treffen. Anders, Eva Lotta! Ja! Ach so, ihr seid da, das ist gut. Augenblick, ich komme gleich raus. Ja, das wird doch langsam Zeit. Beeil dich! Hey, Kalle, was hast du ausgekundschaftet? Hm. Ihr dürft dreimal raten. Ich habe so viel gesehen, dass es fast ein Wunder ist, dass mir die Augen nicht rausgefallen sind. Du hast irgendwie so komisch ausgesehen, als ich vorhin vorbeikam. Ja, was ein Wunder. Sag mal, eva Lotta, magst du Onkel Einer wirklich sehr gern? Warum fragst du? Warum soll ich ihn gern mögen? Naja, schließlich ist er ja der Vetter deiner Mutter, nicht? Ich mag ihn ungefähr so gern wie äh, Zahnschmerzen. Au! Na naja, dann wirst du wenigstens nicht traurig sein, wenn du hörst, dass Onkel Einer ein Verbrecher ist. Hör mal, Kalle Blomquist, sei so gut und hör jetzt auf. Na weißt du, das geht aber jetzt wirklich zu weit. Ich würde lieber mal zum Arzt gehen, wenn ich du wäre. Ich finde, er ist doch richtig nett. Na, nett ist er gerade nicht. Ein Tierquäler ist er. Ach. Ich bin so wütend auf ihn, dass ich ihn gerade beißen könnte. Ach, lass das doch sein, Mensch. Könnt ihr euch etwa denken, was er gestern wieder getan hat? Nee. Was denn? Er hat eine leere Fischbüchse. Na ja, und? An Moles Schwanz gebunden. Und mohl ist dabei natürlich Angst und Bange geworden und hat gejammert und geschrien, mhm. dass man es in der ganzen Stadt gehört hat. Für ja. Teufel wie gemein. Wie kann man das nur mit einer armen kleinen Katze machen? Tja, also mich wundert das gar nicht. So habe ich ihn ohnehin eingeschätzt. Wenn einer so ist wie der, dann kann man auch so etwas mit Katzen anstellen. Geh nach Hause und leg dich hin mit deinen Detektiv-Ideen. Onkel Einer ist ganz bestimmt nicht verdächtig. Er ist bloß mit Katzen grässlich. Und manchmal kneift er einen auch wohin. Aber ein Verbrecher ist er nicht. Mein Gott, seid ihr denn verrückt? Wenn ihr mir auch sonst nicht glaubt, aber diesmal! Aber diesmal! Das sagst du immer. Versucht doch mal zu begreifen, dass es auch noch drei Dutzend ehrliche Menschen gibt auf dieser Erde. So, meinst du? Ja. Dann will ich euch mal diese kleine Meldung aus der Zeitung vorlesen. Ah, hier ist es. In der Nacht zum Sonnabend fand in Stockholm in der Bahnerstraße ein großer Juwelendiebstahl statt. Die Wohnung eines bekannten Stockholmer Bankiers war während der ganzen Nacht leer, sodass die Diebe völlig ungestört arbeiten konnten. Die Einbruchskommission der Kriminalpolizei, die in aller Frühe am Sonnabendmorgen von dem Diebstahl unterrichtet wurde, hat so gut wie keine Anhaltspunkte von den Dieben. Unter den gestohlenen Juwelen, die zusammen ungefähr einen Wert von 100.000 Mark haben, befindet sich ein außerordentlich kostbares Platinarmband mit Brillanten, eine große Anzahl von Brillantenringen, eine Brosche mit vier großen Diamanten in Goldeinfassung und ein Perlenkollier. Was ist denn das? Das also weiß ich auch nicht. Perlenkollier aus orientalischen Perlen. Ja, und was soll das? Tja, nur das, dass Onkel Einer bei dem Einbruch dabei war. Die Polizei wird dir ja doch nicht glauben. Und ich glaube dir es ja auch nicht. Wenn ich der Polizei die Diamanten unter die Nase halte, dann werden sie mir schon glauben. Ja, aber wo willst du denn die Juwelen finden? Die sind an einem sicheren Ort vergraben. Und wo meinst du, sollen wir anfangen zu graben? Keine Sorge. Ich glaube, ich weiß, wo die Juwelen sind. Na, und wo sind sie? Im... Wo denn? Im Keller. In der Schlossruine. Wo weißt du das? Hat Onkel Einer dir das gesagt? Nee, aber ich war da vor ein paar oh. Abenden. Und da hab ich diese kleine... Wo ist sie denn? Ah, hier. Hab ich diese kleine Perle hier gefunden. Nee, Mensch. Ja, Mensch. Und wenn ich mich nicht sehr irre, dann gehört die Perle zu der Kette, die in der Bahnerstraße gestohlen wurde. Oh, wie ist das bloß aufregend. Kommt, beeilt euch. Wir müssen zur Schloss, Rino, und zwar sofort. Aber wie sollen wir denn in den Keller reinkommen? Wie bist du denn reingekommen, als du da warst, Kalle? Och, ich habe die Tür mit diesem kleinen Dietrich hier aufgekriegt. Das ist reine Routinearbeit. Du bist nicht klug. Hast du Onkel Einer den Dietrich gestohlen? Och, äh, ich habe Onkel Einers Dietrich mir geliehen, meine ich, sollten wir sagen. Das klingt besser. Er fiel ihm aus der Tasche. Los, zur Ruine. Komm nicht so schnell. Hör mal, Eva Lotta. Ja? Wo ist denn Onkel Einer jetzt? Das müssen wir erst mal wissen. Der kommt uns sonst besuchen, wenn wir gerade dabei sind, seine Juwelen auszugraben. Nee, da brauchst du keine Angst zu haben. No. Onkel Einer hat sich hingelegt, mitten am helllichten Tag. Er sagte, er fühle sich nicht wohl. Gehen wir jetzt zur Ruine oder nicht? Na, ich muss nur noch erstmal einen Brief einstecken. Ich habe an die Kriminalpolizei in Stockholm geschrieben. Was sagst du? Du hast an die Kriminalpolizei in Stockholm... Geschrieben? Ja. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr den Brief ja lesen. Ich habe ihn noch nicht zugeklebt. Was ist denn das für ein fetzen Papier, der da drin liegt? Ach, das ist der Fingerabdruck von Onkel Einer. Nee, nur werde ich verrückt. Wie bist du denn zu seinem Fingerabdruck gekommen? Oh, ich bin eines Nachts bei ihm so reingestiegen, als er schlief, und da habe ich seinen Fingerabdruck genommen. Kalle, das ist ja ein richtiger Detektivroman. Tja, ihr habt ja selbst in der Zeitung gelesen, dass die Polizei so gut wie keine Spur von den Verbrechern hatte. Das ist ja das Übliche. Und darum dachte ich, die sollen doch den Fingerabdruck von Onkel Einer kriegen dann kommen Sie der Sache vielleicht schneller auf die Spur. Na naja, ihr könnt ja selbst hören, was ich geschrieben habe. Da! An die Kriminalpolizei Stockholm. Wie aus Zeitungsnachrichten hervorgeht, scheint ein Einbruch dort in der Bannerstraße gewesen zu sein. Nachdem Sie sich sicherlich ein paar Fingerabdrücke gesichert haben, schicke ich hiermit... Einen in der Hoffnung, dass er mit einem von ihren übereinstimmt. Weitere Aufklärungen gibt gratis und franco. <lacht> Karl Blomqvist, Privatdetektiv Storgatan 14, Lillköping. Tja, ihr versteht das ja sicher, dass man so ein bisschen sorgfältig schreiben muss, so als ob ein Erwachsener das geschrieben hätte. Sonst schmeißen sie das ja doch nur in den Papierkorb, diese Dummköpfe. Kalle, du bist wirklich ein richtiger Detektiv. <lacht> ja, bestimmt. Aber nun kommt, nehmt den Spaten mit. Wir können den Brief hier unterwegs einstecken. Ja, also los, macht zu. <lacht> halt. Guck mal da dahin, hinten an der Ecke, da steht einer. Die stehen da und halten wahr, dass sich Onkel Einer nicht wegschleichen kann. Wir müssen auf jeden Fall bei ihnen vorbei. Kommt jetzt, ganz ruhig.
4: Halt. Nee, wirklich. Was habt ihr denn vor?
0: Hm? Ende des ersten Teils Keiner schwebt in Ängsten, wenn er nie vergisst. Ehrlich wird am längsten, wie hier bewiesen ist, durch. Keile bloke den meister Detektiv. den meister durch mich. <lacht>